0: Hola a todos, esto es Droneando número 49 Bienvenidos a este viernes 31 de agosto al podcast de temática dron, en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el dron de la semana el nuevo DJI Mavic 2 Pero antes, recuerda que nos puedes contactar por Facebook vía web en droneando.info o vía mail en contacta arroba, Como siempre, estamos Cayetano Solano, especialista en drones, y yo, la especialista en apps. Hola, calle ¿cómo estás? Ya se acaba agosto.
1: Hola, amigos, sí, se acaba agosto,
0: pero bueno, fíjate
1: lo que nos viene hoy. El, nada más y nada menos que el Mavic 2. Sí. Que viene a reventar el mercado otra vez, así que, bueno, pues imagínate.
0: Pues nada, pues a ver, ¿cuándo salió? Salió la semana pasada, ¿no? Sí, bueno, acuérdate que hablamos de él ya, ¿te acuerdas? Sí. Porque iba a salir el 7 de julio. Y al final, pues mira, ha salido un poquito más tarde, ¿no? Tres semanitas más tarde. Así que no sé qué
1: ha debido pasar, pero bueno, para refrescar un poco, allí comentamos algunas, algunos de los rumores. Y es curioso porque algunos se han confirmado y otros eh, no. Y, y algunas cosas de las, que ha, de las novedades que han sacado nadie lo vio en los rumores. Pero sí que por ejemplo, sí que nosotros dijimos que digamos que este dron venía un poco a establecer gamas dentro de DJI porque pasaba una cosa, que tú te habías comprado tu Mavic Pro, el, el primero, por unos 1100 euros que costaba creo, porque no querías el Phantom 4 porque era muy, mucho más grande, tenía mucho más era mucho más caro y entonces no lo querías. Pero entonces sacaron el Mavic Spark, o sea el, el, el DJI Spark y dijeron vale pues este el, el pequeñito, el, 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 el Mavic Pro y luego ya el Phantom, pero es que luego sacaron el Mavic Air, y eso lo descuadró un poco todo, porque, ¿quién se iba a comprar un Mavic Pro, estando el Mavic Air que grababa bastante mejor era más pequeño, y todo lo demás era igual que el Mavic Pro entonces había un poco de, de confusión ahí, entonces ya, ya dijimos que según los rumores, este Mavic 2 venía un poco a ordenar todo eso ¿no? y efectivamente ya se ha sido, es un poco como, han, han, han movido la, la gama Mavic un poco más hacia arriba y sitúa perfectamente tres gamas eh, la del Mavic Air, luego un poquito más la del Mavic Pro 2, y ahora y luego ya la del Phantom 4 y luego ya bueno pues Inspire y toda la pesca y por debajo también pues del Tello y Spark y todo eso pero bueno aquí digamos que separa muy bien estas gamas y ese es el objetivo principal que tiene este drone el Spark sería una gama digamos eh, más baja es decir tú eh, te, tienes por una parte el Tello, que es la nueva gama que han sacado to todos de drones de 100 euros. Por otra parte tienes eh, ya el Spark, que es, digamos, si quieres destinar un poquito más de presupuesto, que te lo puedes permitir, y quieres grabar algunas cosas ya con más seriedad, quieres que el, que el dron pueda eh, separarse un poquito más, quieres que tenga GPS, ya el Spark. <coughs> y luego ya, si quieres dar el salto un poquito más fuerte, ya te vas al Mavic Air. Y ahora
0: está el siguiente, ¿no? El Mavic Pro.
1: El Mavic, el Mavic 2, Mavic 2. Es, es otra señal de la hegemonía de J. igual que siempre que hablamos de, de un producto de J lo decimos, pero es que es así, es otro, digamos, otro golpe encima de la mesa, porque, ¿qué nos ofrece este Mavic eh, 2 que no nos ofrecía el, el 1? ¿no? Pues bueno, muchas cosas que vamos a empezar a hablar, pero sobre todo, eh, digamos que todo ha subido un poquito de calidad, ¿vale? Excepto una cosa de la que hablaremos, pero bueno, de momento, a sobra que esperar hasta el final. Por lo pronto decir, es un dron que alcanza los 72 km por hora, es decir, es igual que el Phantom 4 Pro, tiene una distancia de alcance de 7 km, 7 o 8 km, es decir, también como el, como el 4 Pro, y transmite a 1080, la calidad de imagen es 1080, la que transmite, que está muy bien, tiene 31 minutos de autonomía, que está súper bien, y sobre todo... Eh, ...en lo que más hincapié han hecho es en la detección de obstáculos mejorada que han hecho... ...de la que hablaremos ahora y es una maravilla, Eso es una maravilla sí que sí... ...pero luego lo que más llama la atención es la cámara... ...¿por qué? porque ahora hay dos modelos... ...está el Mavic Zoom y el Mavic Pro... ...o sea el Mavic Zoom 2 y el Mavic Pro 2... ...el Mavic Zoom pues como el nombre indica es una cámara que nos permite hacer un poquito de zoom... Eh, ...tanto como el doble... ...entonces la cámara es pues como siempre... 4K a 30 FPS, grabando a 100 MB por segundo. El códec de vídeo es H264, ahora también el H265, que es el que tiene el Phantom 4 Pro. Y la cámara tiene una distancia focal de 24 mm, que es un poco la normal de todos los drones, pero si la cambias puedes llegar hasta los 48 mm. Esto te ofrece un punto de vista diferente porque ya tienes mmm, una mayor, un mayor alcance y puedes darle otro aspecto a tus imágenes, y bueno, en las reviews que hemos visto en YouTube, son una maravilla cuando puedes acercar la imagen tanto, porque claro, ya no solo es acercar la imagen, es que toda la perspectiva cambia, y se pueden hacer cosas muy chulas, entonces luego también, las fotos en RAW a 12 megapíxeles, importante, y aprovechando este, este zoom, han hecho el, el modo Dolly Zoom, que es, que mientras el dron va hacia adelante, el zoom va hacia detrás y creas este, esta imagen tipo la, la famosa escena de tiburón o bueno, muchas otras. Que es un, un efecto así dramático que parece que te estás alejando pero acercando a la vez. Es, y es una pasada. Y una cosa muy curiosa que a mí me ha gustado mucho, que se ha comentado muy poco, que es la superfoto de 48 megapíxeles. Que aquí lo que hace es aprovecha este zoom que tiene y en vez de hacer una foto hace nueve fotos con más detalle y luego las junta para que tengas una foto que tiene muchísima calidad. Esto me gusta mucho.
0: Increíble eso, ¿no? Y que lo hace... En... Tiene un modo que hace super foto. Y lo hace súper rápido.
1: Claro, hace varias fotos. Hace nueve fotos. Tú, tú en... haces el encuadre con la distancia focal de 24 milímetros y dices super foto. Entonces, coge el zoom y empieza a hacer fotos hasta completarlas y hace una foto, lo que se llama una giga foto porque es de fotografía, se hace. Y está muy bien. Eso está... Y se ha hablado muy poco de eso, la verdad.
0: Y claro, esa foto pesará muchísimo. Y aparte, pues, me dirá de, de lados. En píxeles me dirá muy Claro,
1: eso es. Pero bueno, merece la pena si, por ejemplo, si tú vas a hacer un póster yeah. para imprimirlo y que es mucha calidad, una panorámica de mucha calidad, la única forma de hacerla es con una gigafoto. foto. Ya. Yeah. Y bueno, ¿hasta aquí qué te parece el zoom?
0: No, el zoom, bueno, es, por lo que he entendido, es digital, ¿puede ser?
1: No, no, es, es óptico, es óptico. Ah. Sí, lo bueno que tienes es eso. Tiene, dos... Tiene la cámara que puede hacer zoom óptico a 48 milímetros por eso la calidad es tan buena.
0: Ah, vale. Había entendido como si fuera que le podías cambiar el objetivo o algo. No que había. Bueno, una... si sí, he visto algún vídeo que con una rueda le puedes dar y, le... y el zoom. Vale, vale, no lo había entendido, sí. Claro, el, el, el gran punto fuerte de, de este Mavic Zoom
1: es que puedes cambiar la distancia focal o de la óptica de 24mm al doble, a 48. Entonces. Puedes tener esa, esa encuadre, pero a 4K. No es que lo estés reescalando a 1080, sino que es 4K. O sea, es mucha calidad. Y es una distancia focal que no te ofrece, por ejemplo, el Phantom. No te lo ofrece de ninguna clase esto. No. Ya te, para ver algo parecido, te, ya te tienes que ir al Inspire. Que sí que le puedes poner distancias focales y todo eso.
0: Entonces, esto sería como una cámara reflex, ¿no? Que tiene un objetivo que tú con la mano lo giras. Y entonces se va. hay, obje... hay zoom óptico pero todo automático y con tu... Pues eso, con tu móvil o con tu mando, ¿no? Tal cual. Pues eso es increíble, ¿no? Para mí es una, una caña. Porque son Inspire. ¿Puede ser que el dispositivo que hacía eso valía un dineral? ¿Que era una ruedecita que llevabas conectado al mando o algo así? Sí no. Ese dispositivo lo que hacía no era
1: hacer solo el zoom, sino que también lo que hacía era enfocar. Es que, a ver, aquí lo que pasa es que cuando tú tienes... Una, una cámara con un sensor que ya empieza a crecer y es algo más serio y le metes distancia focal es decir, le metes 50 milímetros eh, o sea, un objetivo como tú dices, ¿no? 50 milímetros, 100 milímetros, ¿qué pasa? que vas a perder profundidad de campo esto significa eh, que vas a enfocar algo y lo que no esté enfocado estará borrosito estará borroso, que se llama también efecto bokeh y de muchas otras formas, ¿no? entonces esto con un dron tipo, por ejemplo, con una GoPro o con un móvil ...que tiene una cámara muy pequeñita... ...que está súper abierta... ...que es todo muy abierto... ...que la distancia focal equivalente... ...es... ...8 milímetros... ...todo está enfocado... ...porque realmente... ...no tienes distancia para perder... ...profundidad... Claro. ...pero cuan, cuanta más distancia tienes... ...y esto por ejemplo... ...en la fotografía de... de naturaleza... Que, ...que fotografía pájaros... ...con... ...teleobjetivos de 600 milímetros... ...está enfocado el pájaro... ...y lo que no está enfocado... ...prácticamente no se distingue... ...porque es súper borroso... Sí. ...son los extremos... ...entonces... ¿Qué pasa? Que en el Inspire cuanta más distancia focal más desenfoque va a haber. Y como eso tú estás pilotando y no puedes estar pilotando y controlando el enfoque, entonces hay un aparatito para otra persona que mientras él está viendo la imagen y está enfocando se dedica a enfocar. Que es lo que hacen, por ejemplo, en las películas hay un, una persona que es el, el foquista que es la persona que enfoca, simplemente. Eh, ensaya los movimientos y las distancias y luego es la persona que está enfocando la cámara, que es muy importante.
0: Sí... Entonces, aquí en nuestro Mavic 2, esto lo haría automáticamente, ¿no? Lo de enfocar, porque nosotros solo tenemos acceso al zoom. Claro,
1: a ver, lo haría automáticamente, pero aquí, porque aquí también va a ser una profundidad de campo, o sea, una pérdida muy corta, va a estar, pero va a estar muy corta, porque, porque por otro sí que es cierto que tenemos estos 48 milímetros, pero por otra parte tenemos un sensor muy pequeño, es decir, un sensor tipo como el del móvil. Si esto fuera un sensor full frame, algún día hablaremos de los tamaños de los sensores, que es bastante interesante. Pero por, pongamos, si esto fuera un sensor full frame, que es el de las cámaras profesionales, 48 milímetros te daría un desenfoque increíble. O sea, lo que, lo que estuviera enfocado, estaría muy bien enfocado y lo que no estaría muy borroso. Esto, como el sensor es tan pequeñito, esto no pasa. Entonces, este sí que hay un desenfoque, pero es mucho menor. Entonces... Con el... Con el Mavic Zoom 2. Sobre dos notas si grabas algo de muy cerca. Si tú vas con el dron a grabar algo de muy cerca. Sí que se ve ese desenfoque. Pero en el aire... El desenfoque está. Pero es muy muy pequeño. Y tú puedes poner la opción. Igual que está en el Phantom 4 Pro. Que también hace ese desenfoque. Porque tiene el sensor más grande. De... Enfocarlo todo. Puedes enfocar infinito. Aprietas la pantalla. Esto realmente da para otra clase. Porque para el enfoque... Hay... No solo es la distancia focal, también es el tamaño del sensor y también es cómo tengas el diafragma de abierto o de cerrado. Por esto. Por eso digo que esto estaría para alguna clase.
0: Pues bueno, lo apuntamos. Aquí abajo. Posible clase. Ahí está.
1: De hecho, ahora vamos a pasar al siguiente. al otro modelo. Y también vamos a hablar de esto, pero no por el. el factor del. digamos, de la. de la distancia focal, sino por los otros dos factores. Por el sensor y por el diafragma, entonces me explico. El otro modelo es el modelo Mavic Pro 2, también dicho el modelo Hasselblad o el que lleva la cámara Hasselblad. Hasselblad es una, una marca de cámaras que se podría considerar la mejor marca del mundo en cuanto a calidad. Son cámaras que tienen un precio escandaloso, de hecho muchas solo están hechas para que se alquilen y lo son por varias cosas pero sobre todo por dos. Primero porque son si, si hablamos de que el sensor en una cámara es lo más importante, full frame digamos que es lo profesional, digamos full frame es el tamaño del sensor, no pues las Hasselblad tienen el, el medio formato que es más grande que el full frame, es decir, son, son más buenas que la calidad profesional, por decirlo de, algún, de alguna forma, uh -huh. entonces están especializados en hacer esta clase de cámaras con el sensor de medio formato que es pues mucho más desenfoque, mucha más luminosidad, mucha más claridad, es, es, es escandaloso. Y luego, por la tecnología de color de Hasselblad. Igual que Canon, igual que Nikon tiene la suya, igual que Fujifilm tiene la suya, es decir, su forma de colorear las fotos, Hasselblad tiene la suya. Y también es muy, muy, muy importante y muy preciada, pues ellos la han puesto en el Mavic Pro 2, ¿vale? Que eso es lo interesante. Entonces, ¿qué nos trae este, este Mavic Pro 2 o Hasselblad? Pues... Nos trae un sensor más grande, o sea, es decir, de una pulgada, como el del Phantom 4 Pro, que ya era una maravilla. Vale, lo tenemos. Unas fotos de 20 megapíxeles, mucho más grandes que las del zoom y ya también como el Phantom 4 Pro, una maravilla también. Como hemos dicho, la tecnología de color Hasselblad, que es el gran punto fuerte de este dron. Esto nos da, junto con el sensor tan grande, una pérdida de profundidad de campo. Es decir, aquí se va a notar más incluso este desenfoque que en el zoom porque vamos a tener un sensor muy grande y sobre todo porque vamos a tener el diafragma ajustable, que es lo mismo que tenía el Phantom 4 Pro. El diafragma es, digamos, el agujero que deja pasar la luz a través de la, del objetivo hacia la cámara. Entonces, si lo tenemos muy cerrado, entrará poquita luz y si lo tenemos muy abierto, entrará mucha luz. Entonces, dependiendo de las condiciones que tengamos, nos comentará una cosa o la otra. Como esto nos permite, igual que como en el Phantom 4 Pro, poner el diafragma a 2,8 que es muy abierto vamos a tener ahí muchísima luz para grabar atardeceres, para grabar eh, amaneceres y para esta profundidad de campo si grabamos cosas a, a cercano ¿no? entonces estos son los factores que hacen que esta, esta versión del Mavic Pro sea tan buena y sobre todo también que nos permite grabar en logarítmico en un, en un perfil de color logarítmico que es un estilo de imagen que se graba que se utiliza para grabar películas que consiste en una imagen muy lavada, con muy poco color, para que tú luego en postproducción le puedas meter eh, mano y, y cambiarle lo que quieras. Así que, ¿qué te parece este Hasselblad?
0: Increíble, la verdad, porque lo que comentas, que le hayan puesto eh, a un dron tecnología de, de máximo nivel para poder pues eso hacer vídeos y fotos a máxima calidad, y con, un, con este precio, me parece increíble.
1: Realmente es increíble, de hecho en la presentación en la no que hicieron mostraron fotos de fotógrafos de Hasselblad que por supuesto les han contratado durante un tiempo para que vayan haciendo fotos con el Mavic Pro 2, o sea, Hasselblad y salen ellos mismos diciendo pues es una maravilla, lo que te permite hacer esto es la calidad Hasselblad etc, etc,
0: etc es eso? ¿Poder unir dos grandes empresas y sacar un nuevo producto que te que a los creadores les permita hacer pues, productos de calidad de forma fácil porque es eso, imagínate que pues eso tenemos cámara, una cámara de Hasselblad, muy bien, hace las fotos, nos vamos al Sahara y hacemos pues la foto del leonito. pero claro, imagínate ahora tenerlo eso en un dron, sin tener un spy. Porque bueno, si sí, tenemos un inspire, vale siete mil euros, le metemos la cámara, hacemos ahí, pues, conectamos el botón y equipo, 20000 euros, bien. Pero tú imagínate, vas, sacas el Mavic Pro que lo puedes esconder dentro de una mochila y que mide 20 centímetros, la batería te dura 31 minutos, no sé, todos son ventajas, ¿no? No sé, es increíble, encima por el precio que tiene, que son, no sé, mil, mil y pico, ¿no?
1: Sí, luego hablaremos de los precios, pero bueno, los precios, evidentemente, si lo comparas con el Inspire, eh, es mucho más barato. Esto digamos en cuanto a las diferencias de las dos versiones, ¿vale? Ahora hablaremos un poco de lo que llevan los dos, de lo general. Eh, para empezar, la tecnología de transmisión de imagen es la Oculus Sync 2, que es la que están implementando ya en todos los drones, que es la, la que permite transmitir la imagen a 1080, que eso está muy bien. Y luego hablamos un poco de los modos de vuelo, que aquí realmente no tendríamos por qué hablar mucho, porque son los modos de vuelo de DJI de los que hemos hablado ya un montón, pero qué pasa que no, que es que los han cambiado. ¿Por qué los han cambiado? Pues mira, tenemos, por supuesto, el geofence, la barrera para no salirnos, el return to home, el find my drone, tap fly, bueno, todo lo que hemos visto ya un montón de veces. Pero ahora tenemos, para empezar, una cosa, que es el panoramas, que ya esto lo tenía el Mavic Air, y que es hacer panorámicas ya con la app de DJI a través de este modo, ¿vale? ya punto positivo número uno. Pero es que luego han cogido el modo tracking, o el follow me, y los han mejorado, pero no es que nos haya mejorado... Con cuatro cositas. Es que los han mejorado muchísimo. ¿Y cómo lo han hecho? Sobre todo con dos cosas. Una es con la tecnología de predicción de trayectoria. Es decir, él traquea algo y cuando empieza a moverse, si se oculta detrás de un árbol o detrás de una montaña no muy grande, ellos dicen que tienen un algoritmo que predice la trayectoria del objeto y lo sigue aunque no lo esté viendo. Y luego lo, lo vuelve a reenganchar cuando sale de ese objeto. Esto que he contado parece muy bonito. Viendo algunas reviews realmente funciona. Y he visto reviews de personas que están corriendo por el, por el campo y hay árboles entre ellos. Y el dron los sigue. Esto es una maravilla. esto Cualquiera que haya tenido un dron anterior sabe que cuando se cruza algo se pierde el, el follow me. Y es una maravilla. Pero es que además han hecho otra cosa que es que han implementado súper bien el sistema de anticolesión. Que lo han mejorado un montón con sensores por todos los lados. Y combinas este follow me con esta predicción de trayectoria con el sistema de anticolesión. Y es una maravilla cómo el dron va esquivando hojas y ramas. Es, es donde realmente, en cuanto a tecnología, de lo ha puesto todo. Realmente he visto reviews que son muy, muy, muy impactantes por cómo el dron va esquivando hojas, es que son hojas, y sigue un objeto a la vez. Esto es una, una maravilla.
0: Bueno, entonces este sí que sería el dron que tendría que comprarme para ir a correr a la playa y que me siguiera. ¿Te acuerdas cuando te decía que quería sacar un dron que hiciera eso?
1: Eh, con este tendrías pocos problemas, seguramente.
0: 31 minutos, madre mía. Pues es increíble lo que comenta, la verdad. Y encima con el precio que tiene. Yo no sé esta empresa. ¿Qué vamos a hacer con ella? Y tengo, creo que aún no ha salido a bolsa. Cuando salga a bolsa, ¡maldición! ¡Oh! las acciones a, superar a Apple seguro.
1: Quien no le escuche nada, que ponga un, un tutorial en YouTube y que, que vea este sistema de vinculación funcionando mientras en el modo Follow me y es una pasada. Pero es que luego también luego tiene el modo Boomerang y el Asteroid que son unos modos en plan para jugar que sacó con el Magiker que está muy bien también, que te sirven, el asteroide es como que aprovecha que parte desde una foto 360 para ir a una imagen y entonces hace un efecto como de que está fuera del mundo y se acerca a donde estás tú, es un poco así curioso ¿vale? Eso es mejor verlo que, que contarlo. Y el modo boomerang también es curioso porque es como un como una circunferencia desde con el centro en la persona, pero en vez de ser circular, es como un ovalo Entonces, como que se aleja de ti y se, y se acerca mientras está haciendo el círculo y está muy bien. Pero ya para acabar, lo que más me, me ha impactado a mí es, uno, el modo hyperlapse, del, del que ya hablamos el hyperlapse el otro día, pues este Mavic Pro... 2, lo implementa ya para poder hacer eh, hyperlapse en movimiento recto con trayectorias, es una pasada, por una pasada, y el modo waypoint 2, que este es la, el, el gran punto negativo que tenía la app de DJI, pues por fin eh, lo implementan copiando el modelo de Litchi del que hemos hablado ya un montón, y, y por fin se pueden hacer eh, rutas programadas con la app de DJI gracias a
0: este Mavic Pro 2. Entonces ahora tenemos eh, este servicio que era de pago gratuito ya. Porque estaba valía 20 euros.
1: Sí, en un principio supongo que lo que harán siempre es solo en el Mavic Pro 2. Luego se podrá poner en cualquier modelo de DJI. Pero de momento estará en el Mavic Pro 2.
0: Y también tendrá una plataforma web para poder ir haciéndolo y... Seguramente, ¿no? O sea,
1: de momento no sabemos nada. El precio ya es lo que nos queda. Aquí es ya lo que... Donde nos baja un poquito la moral porque realmente decimos... Sí, esto es una maravilla, pero claro. El zoom... El Mavic Zoom vale 1.249, es decir, ya es más caro que el, que el Mavic 1 y que el, y que el Mavic Air. Y si lo pillas con las Googles, que son las gafas, 1.748 euros. Y luego está el Hasselblad, que es digamos el, el, el Mavic Pro 2, que vale 1.499 euros. Y con las Googles, 1.948. Y aquí es un poco donde viene el debate, porque si sí, hemos hablado que es una maravilla, que hace unas... Eh, bueno, ya lo hemos dicho todo... ¿Pero qué pasa? Que como hay que diferenciarlo, porque claro, hablando de todo lo que hemos hablado, ¿tendría sentido comprarse un Phantom 4 Pro? No. ¿No No habría nada que te, a ti te empujara a comprar un Phantom 4 Pro?
0: Bueno, 60 fotogramas por segundo.
1: Ahí estás, esa es. Ese es, digamos, lo que yo creo que han limitado el, el Mavic Pro 2 para que tenga sentido comprarse el, Mavic, eh, o sea, el Phantom 4 Pro porque es la única diferencia y además es muy importante porque digamos que poder hacer un cámara lenta 4K eh, es un punto muy profesional, muy profesional, entonces es la única diferencia que han dejado con el Phantom 4 Pro, aparte del, del tamaño por supuesto, que eso ya, bueno, tamaño peso, todo eso ya lo sabemos, por todo lo demás prácticamente eh, lo iguala o lo supera el Mavic Pro 2. Entonces es allí donde voy yo a la hora de establecer las gamas. Tenemos el, el Mavic Air, si queremos mejores características de vuelo, mejor mmm, seguridad y mejor calidad de imagen, tenemos el Mavic Pro 2, y si queremos 4K 60FPS, ya te tienes que ir al, 4, al Phantom 4 Pro. Entonces, quiero aprovechar este, este un poco de dilema para crear como un debate, que es para cómo, cómo diferenciar las gamas. Y yo para eso no, no quiero complicarme nunca y siempre lo hago muy fácil, que es uno O sea, parámetro número 1, calidad de imagen, parámetro número 2, tamaño y parámetro número 3, precio. En cuanto a calidad de imagen, ahora mismo el factor diferencial es si el 4K se puede hacer a 60 fps, que es donde el mercado está estableciendo el límite. Como podemos ver aquí, no lo puede hacer, porque solo lo puede hacer el Phantom 4 Pro. En cuanto al tamaño, para mí es muy simple. Cabe en una mochila con más cosas, con más cámaras, con más baterías, con más cosas, o necesita una mochila propia. Es importante. Porque te va a condicionar todo lo demás. Y el precio es, entra en mi presupuesto. Entonces, para establecer en qué gama estás tú, tienes que responder estas preguntas, pienso yo.
0: Es un tema muy interesante saber a ver cuál vas a comprar, porque al final hay tantas opciones. Solo que, a priori, vamos, a mí me encantaría tener este dron. Sería mi preferido. <risa> Sobre todo por el tamaño. ¿El Pro o el Zoom? El Pro. No creo que el Zoom sea muy interesante para mí. No le veo mucho. Porque si quieres acercarte, te acercas, ¿no?
1: Bueno, sí, pero no vas a tener la misma perspectiva y el precio es diferente.
0: No sé, sea, me ha llamado la atención lo dejas en Vale. Bueno, pues ya lo sabes. Mil, 1.500 euros. 1.500 euretes. Ah, pues nada. Voy a empezar a ahorrar. Euro a euro. <ríe> Pues bueno, calla, ya estaría, ¿no? Entonces nos veríamos ya en septiembre, el lunes. Eh, exacto, sí, sí. Pues bueno, chicos, pues eso. Espero que hayáis pasado un verano increíble, que hayáis grabado muchísimo, que hayáis aprendido muchísimo con nosotros. Y ya llegamos la semana que viene al 50. 50 programas, Cayetano. Casi nada, ¿eh? Llevamos aquí unas cuantas semanitas o mesecitos grabando informando a nuestros oyentes de todas las novedades y de todo lo que tienen que saber para ganar dinero con sus drones. Así que, pues bueno, nos despedimos.
1: Nos despedimos, nada, deciros que si os ha gustado el programa o el podcast de hoy, eh, nada, pues ya sabéis que en iTunes nos podéis dejar una valoración positiva de 5 estrellas y en iVox, e un comentario una, o un me gusta, así que estaremos muy agradecidos y nada, nos vemos en nuestro programa número 50.